0: tout de suite le grand témoin Louis Dofrenne. Quand on a un nom qui rime avec celui de Marcel Pagnol, on est forcément destiné à faire une belle carrière littéraire, d'autant que Christian Signol a quelque chose du romancier terrien, propre à émouvoir tous les publics et il le fait à travers de grandes sagas populaires comme celle inaugurée par la Rivière Espérance. Originaire du Quercy, il ne vient pas de nulle part et quand il écrit une famille française, l'écrivain traduit en 15 langues dit quelque chose de l'évolution des mœurs, la France ayant tellement changé en si peu de temps, ou du moins, c'est l'angle que nous avons choisi avec lui pour aborder son roman.
1: Bonjour Christian Signol. Bonjour. Une famille française a un petit côté nostalgique Sans doute, oui, parce que ça démarre dans, dans les années 60, mais ça vient quand même jusqu'en 2020. Et pendant cette période-là, à travers trois générations, la première génération, une génération de paysans, la deuxième génération, une génération d'enseignants en banlieue parisienne, ce qui n'était pas si facile. La troisième génération, c'est la génération des petits-enfants et de la modernité, c'est-à-dire de, des familles recomposées, euh, d'Internet, euh, de tout ce qui s'est passé depuis le, le début des années 2000. Et ce qui m'a le plus intéressé là-dedans, c'est de montrer donc l'évolution de toutes ces familles françaises qui, en 60 ans, sont passées de la paysannerie à l'université, et elles sont nombreuses, et qui, euh, pendant ces années-là aussi, ont quitté les campagnes pour migrer dans les villes, dans les grandes villes, pas par plaisir, mais parce que le travail s'est toujours trouvé dans, dans les villes, quoi, et de plus en plus, et depuis longtemps.
0: Vous-même aviez commencé à la mairie de Brive
1: Oui, mais c'était alimentaire, tout simplement. Mais <rire> je, savais, je savais quand même que je voulais écrire. Et ça a été un long chemin hein, difficile. Pendant dix ans, j'ai eu des manuscrits refoulés par les éditeurs. Mais à partir du moment où j'ai mis les pieds chez Robert Laffont en 1984, déjà, c'est loin, je suis passé de 0 à 100 000 en trois mois. Et là, j'ai compris que c'était quasiment gagné. D'autant plus que j'avais des exemples sous les yeux à ce moment-là. Par exemple, c'était Bernard Clavel, c'était des gens comme Robert Sabatier, Georges-Emmanuel Clancier, c'est-à-dire des gens qui écrivaient... Je pouvais écrire comme eux, si vous voulez. Donc, c'était à la fois des modèles, et puis en même temps, la certitude que je pouvais y arriver. Vous
0: n'êtes pas à la Corrèze, ce que Valérie Larbeau, par exemple, était au Bourbonnais.
1: Et je ne suis pas un écrivain un régionaliste, parce qu'en fait, étant traduit en 15 langues, je réponds toujours que ça fait quand même une grande région, n'est-ce pas Et beaucoup traduit euh, bizarrement, enfin bizarrement non, euh, en Allemagne, mais bon, c'est parce que souvent mes romans euh, portent euh, la trace et les conséquences des grandes guerres. Au début du siècle, c'était la, la guerre de 14, mon grand-père c'était la guerre de 14, mon père c'était la résistance dans le réseau Buckmaster, mon oncle c'était l'Algérie... Donc forcément, j'ai été imprégné de la grande histoire de France. Et donc forcément, elle se retrouve dans tout mes, toutes mes sagas. J'essaie je, d'être toujours accessible au grand public, ce grand public que je connais bien et que j'entends et que j'écoute. Et donc je reçois le courrier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers depuis toujours. Et j'ai toujours répondu. Parce que c'est vrai que quand on écrit dans la solitude d'un bureau, il faut qu'à un moment donné, il y ait un écho. Sinon tout ça n'aurait pas vraiment... ça n'aurait pas de sens. Qu'est-ce qu qui vous dit le public le public me dit des choses très, le plus souvent très, très, très aimables. Il y a même une dame qui m'a écrit l'année dernière, alors quelque chose qui m'a complètement stupéfié, elle m'a écrit euh, « Grâce à vous, euh, j'ai retrouvé le, le sens de la vie ou le goût de vivre », enfin des choses comme ça. Et puis il y a aussi un, un lecteur du département de l'Aude qui m'a donné un bois. Un jour, j'ai reçu un acte notarié. – Un bois un – Une bois, forêt ?– Un bois, une forêt, oui. Un acte notarié de ce lecteur-là, qui s'appelle Henri Albigès, et j'ai reçu l'acte notarié, il avait payé les, les droits, il, il m'a donné un bois. Ce qui est quand même assez gênant, parce qu'il avait des enfants et tout ça, et, puis, et puis voilà. – Comment a-t-il motivé son choix ?– Ah mais parce que, bon, il m'écrivait déjà depuis euh, quelques années, et il m'expliquait que j'étais son rayon de soleil, ou sa raison de vivre, ce qui est évident Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. et Ça touche, mais en même temps, on se pose des questions. On, on, on se rend compte à quel point les livres font du chemin. Euh, on ne le mesure pas quand on est dans la solitude d'un bureau, mais, mais à ce moment-là, quand même, on s'en rend compte. Quelle est l'histoire, la saga de votre nom Christian Signol, vous la connaissez À l'origine, c'était, c'est-à-dire au Moyen-Âge, probablement les gens qui marquaient les arbres, qui devaient être coupés, signe. qui faisaient un signe sur les arbres, une croix mmh. sur les arbres. Je pense que ça, ça, ça vient de là. Euh, mon ami Pierre Bergugno, lui, le philosophe, m'explique qu'en réalité, ça vient de l'italien de s'ignorer, et que comme c'est un linguiste, il m'explique que c'est le R qui s'est mouillé, le R est devenu le L, c'est possible aussi, ils ont pu venir probablement comme les, les parents de Jean Giono, au cours des années 1870, au moment des carboneries en Italie, quand ils ont été persécutés par les Autrichiens.
0: Quand vous dites, on part de la paysannerie, on arrive à Internet pour montrer toutes les
1: mutations de la société française, vous avez une idée de départ J'ai voulu montrer combien c'était allé vite pour les, les, ces trois générations-là. Surtout depuis, depuis l'an 2000, hein. depuis, je trouve que ça s'est accéléré d'une manière très, très, très étonnante et en même temps très déstabilisante. Enfin, je veux dire, pour les générations d'avant. Je, je vois bien que les jeunes aujourd'hui sont complètement adaptés à la modernité, au monde d'aujourd'hui. Un euh, point d'ailleurs que, bon, on, il, je trouve il est probablement ils lisent peu, il, ils avancent dans, dans la rue avec le portable devant eux, comme ça, là. Hein. Si bien qu'il paraît qu'au Japon, maintenant, ils, ils ont décidé de mettre les, les panneaux signalétiques qui étaient en l'air, ils ont décidé de les mettre sur le trottoir, par terre, de manière à ce que les, les jeunes qui lisent, le port, le, le, qui interrogent leur portable, voient aussitôt les panneaux de signalisation devant eux. C'est quand même quelque chose d'étonnant, n'est-ce pas On
0: ne lève plus les yeux
1: on ne lève plus les yeux. Ni sur les paysages, ouais. ni sur le regard d'autrui. Exactement. Et puis bon, on est passé évidemment à changer de monde. Et on est passé dans la civilisation de l'image. On a La civilisation de l'écrit, à mon avis, c'est fini. Hein. Je ne suis pas sûr que dans... Bah, attendez, dans 20 ans... oui. vous vous écrivez, vous Oui, certes, mais oui, mais... Euh... Vous écrivez, sera-t-il Quand sera-t-il dans 20 ans, de, de tout ça euh, Aujourd'hui, on voit bien quand même que les jeunes, moi j'ai des enfants qui, qui, qui lisent parce qu'il y avait des, beaucoup de livres chez moi, mais on voit bien quand même mais les petits-enfants, par exemple, ils sont constamment devant, devant, les, devant les tablettes, devant les portables, devant les ordinateurs. Euh, et c'est la civilisation de l'image, C'est plus la civilisation de l'écrit. Je crois qu'on a changé de, civil, de monde et de civilisation, vraiment. Aujourd'hui, si on
0: saute une génération entre la première génération dont vous parlez, celle de la paysannerie, et la troisième, les petits-enfants... Oui. Alors là, ce sont deux mondes qui ne se parlent plus, il y a une incommunicabilité complète
1: Ils essayent de se parler, mais ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que le vocabulaire n'est pas le même, euh, les images ne sont pas les mêmes, euh, les valeurs ne sont pas les mêmes aussi. Moi, j'essaye quand même de garder la même dans, dans les, les années qui se passent, depuis l'an 2000 jusqu'en 2020, euh, de, de parler des, des, des valeurs qui me sont chères, c'est-à-dire euh, l'honnêteté, la bienveillance, le travail... Euh, la force, le courage. Euh, il se trouve que ces livres fonctionnent encore aujourd'hui très bien parce qu'il y a un public et c'est assez rassurant. Je pense que si tant de lecteurs lisent, lisent ces livres, c'est parce que ça les rassure. Ces valeurs traditionnelles, je pense, les rassurent.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, on cherche des repères dans le roman. Ça n'a pas toujours été le cas. Le roman a été perçu comme une source de déstabilisation aussi de la société, d'une certaine façon aussi.
1: Oui, euh, oui, sans doute. Enfin, En tout cas, dans ce genre de roman. Qui leur par, je leur parle d'eux, c'est-à-dire de, de leur histoire, de leur famille, de, la, de leur manière de vivre, et ils se sentent euh, euh, comment dire, reconnus, euh, considérés, ça les, ça les touche. C'est ce qui explique le succès de ces livres depuis, depuis si longtemps. En tout cas, c'est comme ça que moi-même et mon éditeur l'expliquons. Vos parents écrivaient-ils ah non, pas du tout, mes parents ils étaient commerçants, mes grands-parents étaient paysans, c'est là que j'ai connu le monde de la terre, moi et mes grands-parents. Mes parents étaient commerçants, mais tous mes frères et sœurs ont fait des études universitaires. C'est ce que j'ai voulu montrer. Combien en trois générations le, 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 le monde avait changé, et les familles également. Mais tous mes frères et sœurs ont quitté le village, comme moi, ils sont partis en ville. Et c'est représentatif, à mon avis, de, de milliers de milliers de, 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 de familles françaises. Encore une fois, toutes celles qui sont passées justement de la paysannerie à l'université.
0: Comment regardez-vous l'antagonisme aujourd'hui entre la métropole et la périphérie
1: Ça a toujours existé. C'est le centralisme démocratique entre guillemets. Non, ça vient de de l'après-guerre. Ça, au moment où la, la littérature était essentiellement euh, parisienne, mais. Bon, aujourd'hui, euh... et puis c'était beaucoup mieux porté dans, dans les années 30, il y avait des écrivains comme euh, Maurice Genevoix, André Chanson, qui étaient des académiciens. Hein. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, C'est la, la manière qu'a la Société Parisienne des Lettres de stigmatiser tous ceux qui ont un territoire sous les pieds. Mais en même temps, ce n'est pas très grave, parce que, par exemple, tous les grands écrivains américains étaient des régionalistes. Faulkner, Faulkner, à la fin de sa vie, il était considéré à New York comme un écrivain paysan. Hein. Euh, Jim Harrison, c'est pareil, il était complètement inconnu à New York, alors qu'il est beaucoup lu en France. Norman McGuinness, c'était la même chose. Donc aujourd'hui, moi, je me sens très proche de, de ces écrivains-là, ce qu'on appelle aujourd'hui le Nature Writing, que publie mon ami Oliver Gellmeister dans, dans l'édition contemporaine. C'est-à-dire des écrivains qui ont réussi à conserver, à garder le lien avec le monde naturel, avec le monde, avec le monde sensible.
0: Êtes-vous proche, Christian Signol, d'un philosophe comme Gustave Thibon, le philosophe paysan, qui rappelle aussi la connexion qui existe entre les valeurs terriennes et la spiritualité de l'au-delà L'ordre du monde, un certain ordre du
1: monde. Oui, je pense, oui, oui absolument. Oui. Et aussi de, de Renan qui a écrit que les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont un respect profond du passé. C'est vrai qu'en gardant ce contact avec le monde sensible, le monde naturel, on garde le contact avec l'univers. Et que forcément, on a des projections vers, vers ce qui est, pourrait être notre avenir, une fois que nous aurons perdu notre enveloppe terrestre.
0: Je voudrais revenir au ce que vous dites, justement, le « nature writing », cette mode que vous avez décrite. C'est une euh,
1: écriture foncièrement apolitique. C'est du « feel good » comme on dit ah, Ce n'est pas du « feel good », parce qu'elle est forcément politique. C'est-à-dire qu'il y a quand même, là-dedans, un refus de ce qui est devenu le mode contemporain aujourd'hui, qui a rompu ses liens avec ce monde-là, justement. Et c'est ce que disait Conrad Lorenz aussi, c'est que le plus grand drame du siècle dernier, c'est que l'humanité avait rompu ses liens avec ce monde-là, avec le monde naturel, et que, de ce fait, elle avait aussi rompu l'équilibre qui, pendant des siècles, avait assuré sa permanence. Et donc, dans le « Natural Wetting », il y a une contestation du, du monde contemporain des grandes métropoles, tel qu'il est aujourd'hui, où la vie, il faut bien reconnaître, quand même, est devenue très difficile, très, très violente, et où les hommes ont retrouvé des, presque des réflexes animaux de survie. En tout cas, c'est mon avis. Surtout, moi qui vis en province, quand je viens à Paris, je me rends compte de ça, quand même.
0: Alors, est-ce que vous n'exploitez pas, Christian Signol, la mode, en fait, de la campagne idéalisée par le regard du métropolitain, qui s'évade, grâce à vous
1: oui, mais non, parce qu'en réalité... Oui, c'est vrai, mais, mais je parle quand même des générations d'avant, dans ce livre les autres, où la vie était quand même extrêmement difficile pour eux. Hein. Moi, j'avais des grands-parents qui vivaient de rien, hein. ils avaient quasiment pas de terre, ils vivaient avec un jardin, quelques, quelques chèvres, quelques... ils vendaient le fromage au marché, mais c'était vraiment la vie difficile, en plus... Dans le il... Kersi, c'était Oui, dans le Kersi, sur le cos il n'y avait pas d'eau. Ils étaient obligés d'aller chercher l'eau à 3 km, hein. et c'était une vie quand même très très difficile, mais... En même temps, j'ai toujours pensé, sans leur avoir posé la question, parce qu'on ne parlait pas de ces choses-là avec ces gens, qu'ils n'en étaient pas malheureux. C'est-à-dire que pour eux, il si n'y avait, avait pas de menace externe. Ils maîtrisaient à peu près la, la vie quotidienne, ils savaient où étaient les limites, et donc je pense qu'ils qu ils n'ont ils ils ont pas été malheureux. Malgré les difficultés, je pense qu'ils n'étaient pas malheureux. Comment regardez-vous Christian Signol, le
0: rapport à la terre. Aujourd'hui, on a un conflit entre le Hamas et Israël, parce qu'on n'est pas prisonnier de sa terre
1: aussi. Bien sûr, mais, bon, mais c'est vrai, mais c'est pas une source de guerre, mais c'est très important d'avoir un territoire. Depuis toujours, les, les, les tribus les plus, les plus anciennes ont, ont toujours combattu pour un territoire, même au moment de la préhistoire. Donc bon, ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, c'est dans la continuité de l'histoire. Mais... À propos de ce qui se passe aujourd'hui, justement, moi, je, je suis très touché par ce qui se passe, parce que j'ai un ami euh, qui s'appelait Bernard Maris, qui est mort dans les locaux de Charlie Hebdo. C'était l'époux de Sylvie Genois, la fille de Maurice, qui était ma directrice littéraire chez Albert Michel, et donc je le voyais souvent, d'autant plus qu'il était originaire de Toulouse, c'est-à-dire du Sud-Ouest, comme moi. On se connaissait bien, et il est resté dans les locaux de, de Charlie Hebdo. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça me parle. D'ailleurs, moi, le 7 janvier 2015, j'ai bien compris que il s'était passé quelque chose, c'est-à-dire qu'on avait changé de monde. Moi qui avais une vision plutôt très, très optimiste du monde, tout, tout à coup il s'est quand même un peu assombri. Qu'est-ce que vous redoutez, Christian Signol ben, Je route un embrasement de ce genre de conflit, euh, et c'est la menace qui pèse, quoi. Parce que ce terrorisme-là, même le, je veux dire, le terrorisme euh, individuel, ce plus des groupes là, en ce moment, ce sont des, des, des individus, tout simplement. Il est quand même très, très difficile de, de le contrer, comment s'opposer à quelqu'un, bon, quand on le voit en face, arriver en face on peut, mais quelqu'un qui arrive dans votre dos, tout ça, donc... Mais si vous voulez, ces menaces, là, pour moi, elles sont, elles sont immédiates, mais, mais quand je suis en ville, dans les grandes villes, si vous voulez, à la campagne ou dans les villes moyennes, par exemple, à Brive, la Gaillarde où j'habite, au moment des émeutes de juin, c'est rien passé voyez oui, c'était des villes moyennes, habitables, quoi. Voilà. Euh, Aujourd'hui, quand je viens à Paris, je je, je sens, la menace. je viens pas à Paris avec plaisir, pas avec grand plaisir, quoi, malgré les gens que je rencontre. Mais c'est c'est presque une épreuve, carrément, carrément, parce que encore une fois, euh, on sent la menace hein, quand on vient de l'extérieur. Vous vous sentez oppressé dans oui. une ville comme Paris Oui, absolument.
0: Le citoyen mondialisé, l'élite mondialisée tous les territoires lui appartiennent d'une certaine façon.
1: Oui, d'ailleurs j'ai dédié ce livre à mes petits-enfants citoyens du monde, parce que j'ai des petits-enfants, il y en a une qui vit à Madrid, alors qu'elle n'a que 17 ans, l'autre qui vit à Paris, et j'ai un fils qui, enfin, oui, qui habite en Allemagne, enfin bref, oui, effectivement, on est devenus citoyens du monde, parce que le, le, le monde, le territoire s'est ouvert. Mais ça s'est ouvert depuis qu'on a quitté les campagnes pour aller vers les villes. Et puis ça, ça a progressé encore plus depuis, quoi. et ça va, à mon avis continuer malgré tout. Mais c'est sous la pression de l'économie oui. oui. mondialisée. Donc Essentiellement. Il y a bien eu un
0: choix de modèle qui a été fait. Si on parle de la paysannerie, c'est peut-être la plus grande mutation. Je crois que Michel oui. Serre disait qu'on est sorti du néolithique dans les années 50. Exactement. Ça, c'est une mutation le, dont on n'a
1: pas encore pris la mesure. Oui, le néolithique s'est achevé en l'an 2000, disait Michel Serre. Oui, ouais. effectivement. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai parce que cette évolution-là, elle s'est encore accentuée depuis l'an 2000. Beaucoup plus qu'on que, qu qu aurait pu l'imaginer, enfin, beaucoup plus que je ne l'avais imaginé, c'est vrai.
0: Oui. La question du retour à la Terre se pose-t-elle, Christian Signol
1: Non, elle ne se pose pas, parce que euh, c'est quand même, je pense, euh, c'est irréversible tout ça. Encore une fois, parce que ce ne sont pas les idées et la morale qui gouvernent le monde, mais parce que ce sont des lois économiques, tout simplement. Et donc, le travail euh, dans, les, dans les campagnes, euh, il n'y en a plus, c'est la désertification. Alors, on a, on a dit qu'après le covid avec le télétravail, les, temps, les gens étaient revenus un peu vers les campagnes, ce qui est vrai. Mais à mon avis, c'est conjoncturel, c'est ponctuel. Mais structurellement, le travail, il n'y en a plus dans les, dans les campagnes. Et donc forcément, cette mutation va, va continuer au cours du, du siècle présent. Et
0: il y a encore quand même campagne et campagne. Le Quercy, par exemple, a-t-il été très marqué par le remembrement agricole
1: non, pas beaucoup parce que des, ce sont des petites propriétés, ce n'est pas la bosse, il hein, n'y a rien. Quoi. Et puis en fait, il n'y a pas beaucoup de terres cultivables, c'est toujours les, surtout de l'élevage, du petit élevage de, de brebis, d'agneaux, un peu de, de bovins, mais est très très peu. Donc structurellement, pas, le Quercy n'a pas beaucoup bougé, mais dans, dans le hameau où j'ai une maison de campagne, il y a encore un, un jeune paysan qui a 50 ans, si je puis dire, mais il n'est pas marié. Ça veut dire que quand il va disparaître, euh, la propriété va disparaître aussi, retourner en jachère, ou enfin, euh, ce, sera, ce sera fini euh, complètement. Je pense que c'est irréversible tout ça, encore une fois, ce sont des lois économiques qui jouent à mon avis. Il n'a pas trouvé l'amour dans le pré Non, 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 du tout, et pourtant, il en est venu, hein. j'en ai vu des... C'est vrai <rire> Oui, des fiancés, mais même, même son père, qui se désolait, me disait « Tu ne connaîtrais pas quelqu'un, toi ?» Oh, vous voyez on a, on a vraiment essayé, quoi. Mais bon, elles sont venues, il en est venu 5 euh, ou six, mais bon, euh, elles courent encore. Hein. Pour vivre à la campagne aujourd'hui, c'est un sacrifice. Oui, et d'autant plus que là, dans cette famille dont, dont je parle, euh, il y avait quand même les, les, les parents encore, dans la maison. Et, et âgés, si vous voulez, donc c'était encore plus difficile. En fait, aujourd'hui, pour qu'une jeune fille accepte de venir habiter à la campagne, il faut qu'elle soit indépendante. Il ne faut pas qu'elle vive comme avant. Comme c'était comme avant, dans les, années 50, dans les années 50, avec ses beaux-parents. Ça, c'est devenu complètement impossible. Ça n'existera plus jamais. Les Gilets jaunes, vous êtes solidaires Ça dépend. Ça a commencé par une protestation venue de la campagne Oui, mais bon, pas solidaire tous les jours, non, quand même. Donc ça a pris des, des, des proportions et une direction qui n'est pas forcément celle que j'aurais pris moi.
0: Donc le clivage métropole aujourd'hui, métropole-campagne, Christian Signol, continue de s'accroître Oui. Et il n'y a pas de solution de rééquilibrage vraiment trouvée
1: Non, je ne pense pas. Parce que, encore une fois, ce sont des lois économiques qui jouent, et ça joue depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle. Donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, et ça peut que s'accentuer. Je ne pense pas qu'on puisse revenir, ou alors il faut... Bon, il y a le télétravail pour revenir travailler à la campagne, mais... Mais, mais en même temps, on voit bien que dans les grosses sociétés, les, les, les patrons, les directeurs, tout ça, aiment bien avoir quand même les gens à portée de main et de parole.
0: Une famille française, c'est au singulier. Aujourd'hui, est-ce que le mot famille même est... renvoie un écho compréhensible par tous
1: Je l'espère, mais je le crois. Parce que justement, justement, dans un monde lourd de menaces, elle, elle sert probablement un peu de rempart. Encore, encore, pour quelque temps, du moins je l'espère.
0: Merci beaucoup Christian Signol. – Merci
1: à vous.
2: Au pays des Bastides, dans le haut à Genève, la vie calme et limpide, coule comme un sonnet. La Dordogne serpente au nord Le Lot au sud, tout près, tout près J'aime vivre dans ce décor Qui flatte l'âme et le palais C'est pour ça que J'ai posé nos vies Près d'ici, entre Périgord et Quercy. Dans les fermes de paris ici, il y a du foie gras et des magrets. Il y a des cèpes et du confit, de la graisse d'oie, tout est parfait. Et pour cuisiner ces produits, de la gastronomie locale, à Saint-Avich et Palissy, il y a des terres cuites au nord de Salles. C'est pour ça que j'ai posé nos vies. D'ici, entre Périgord et Quercy. La demoiselle de Montflanquin est amoureuse d'un garçon qui vit tout près de Gavaudin dans une aile du château de Biron. L'autre amoureux de cette belle se morfond en son domicile entre sauveterre et fumelle du haut des tours de Conaguil. C'est pour ça que j'ai posé nos vies Près d'ici, entre Périgord et Quercy De Villefranche à ville réale, De Montagnac à Montpasier De Blanquefort à Montérale On va de Prune en Châtaignier Chaque vallée a son donjon dans ce plein cœur de notre France, et de Cusorn à mon sang pron entre la laine et l'allémence C'est pour ça que j'ai posé nos vies, près d'ici, entre Périgord et Quercy. En revenant plus riche qu'avant du musée de la préhistoire, projette au firmament Des nuits claires de l'Observatoire Tu retrouves ton cœur d'enfant À la de Parc-en-Ciel Et tu profites du présent Dans les beaux jours de la capelle C'est pour ça que j'ai posé nos vies Près d'ici, entre Périgord et Quercy
0: La guitare de Michel Jomard, ainsi que les paroles entre Périgord et Quercy, la beauté, le charme de nos campagnes, de la douce France, évoqué aussi donc par Christian Signol à l'instant même, avec ce roman qui nous emmène sur trois générations, une famille française, publiée aux éditions Alba Michel. Christian Signol qui aura l'occasion de revenir, je l'espère, un jour sur notre antenne, pour nous reparler du charme donc, de ces régions. D'où il est aussi originaire, puisqu'il aime aussi le Périgord, le Quercy, où il habite, et puis bien sûr la Corrèze également. Voilà. Et bah écoutez, on va se quitter sur ces quelques notes de musique et puis se retrouver dans quelques instants autour de notre invité de la rédaction.
2: Entre Saint-Front et la Caussade, de Condézieg à Saint-Aubin, et avant la nuit noire, passé poliac, on se pose enfin en savourant du vin du Tsar. C'est pour ça que j'ai posé nos vies Rennes ici, entre Périgord et Kercy.